0: A czy rozważyliście na przykład taki trochę, powiedzmy, side oh.
1: oh.
0: oh. 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 no, O! Już biegnie obsługa, momencik. Okay. Można dalej rozmawiać.
1: Partnerami kanału są 3Q, Inwestycje w Dochód pasywny z Nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu Skuteczne Ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów z treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
0: Cześć Rafał, siema Adrian, <śmiech> na wszelki <śmiech> wypadek zajrzałem. Dobry początek, to słuchaj, powiedz mi ile jest biznesu w słucharze codziennym? Na, na, na razie jest
1: jeden główny, czyli influencer marketing, na tym najwięcej, y, najwięcej kasy zarabiamy i, i do tej pory to był nasz biznes, ale influencer marketing y, robi się coraz trudniejszy, jest coraz więcej twór, twórców, coraz większa konkurencja, coraz więcej firm w to wchodzi, ale już tak bardzo świadomie, więc dużo, dużo kombinuje, jeśli chodzi o zapłaty I, i, i tak jak dwa lata temu można było naprawdę mieć fajne pensje na tym i, i można było negocjować z takiej pozycji siły, że ok, nie to nie. To teraz tak zauważam, że już jest troszeczkę, troszeczkę gorzej I, i musimy szukać nowych form biznesu. Yy, sorry, i musimy szukać raczej nowych modeli biznesowych. Jakby influencer marketing jakby żyje na pewno jakby i będzie żył dalej, tylko robi się mam wrażenie takim modelem biznesowym, w którym najwięcej pewnie będą zyskiwać opcje trzecie, i klienci niż influencerzy. I ja tutaj, żeby była jasność, jakby nie mówię o jakby topowych influencerach, którzy wiadomo, że zawsze będą sobie dobrze radzić, wiadomo, że część influencerów zawsze będzie milionerami, no bo są najlepsi i robią zdjęcia, za które dostają kilkanaście tysięcy złotych, kilkadziesiąt czasami też są takie, są takie akcje, ale mówię o ogóle, o twórcach, o takim tym długim ogonie, w którym są setki tysięcy twórców. I, i, I te ceny nie będą aż tak y, atrakcyjne dla nich, jeśli chodzi o reklamy, ponieważ bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na tworzenie jakościowych materiałów. No bo y, ci y, twórcy topowi tworzą coraz y, lepsze treści jakościowo, więc reszta musi się do nich dostosować, nie jest odwrotnie. jakby To, to, to nie będzie szło w, w drugą stronę. A jeśli poświęcasz, im więcej czasu poświęcasz na tworzenie jakościowych treści, yy, to nagle okazuje się, że 5 dni w tygodniu to jest za mało i trzeba pracować 7 dni w tygodniu, tak jak my. A jak pracujesz 7 dni w tygodniu i to nie jest 40 godzin, tylko wychodzi Ci 70 godzin, 60-70 godzin, które poświęcasz na y, tworzenie treści i liczysz tylko i wyłącznie na reklamy, to może się okazać, że musisz naprawdę dużo zarabiać, mieć duże kontrakty reklamowe z firmami, żeby to utrzymać, jeszcze na tym zarobić i mieć jeszcze z tego fan, bo jakby te pieniądze potem trzeba wydać na jakieś, nie wiem, wakacje, żeby trochę odpocząć od tego wszystkiego. Więc robi się trudno, tak bym powiedział. Jakby to jest... Jakby Chętnie bym to przeanalizował jakoś tak mocniej i porozmawiał z innymi twórcami, jak, 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 jak u nich to wygląda, ale mam wrażenie, że ogół jest taki, że może być coraz trudniej influencerom po prostu na reklamach żyć. I, I mówił o tym również Michał Szafrański, że, że on doszedł również do takich wniosków, więc jakby można gościowi wierzyć. Na tym, na tym influencer marketingu będą korzystać moim zdaniem opcje trzecie, to znaczy firmy łączące klientów z influencerami, bo tych już głównie obchodzi, jakby czy ktoś w tym momencie, czy ktoś jest na rynku influencer od pięciu lat, ich obchodzi, kto jest w tym momencie na topie a na topie można się utrzymywać, nie wiem, od trzech miesięcy do roku, jakby nie można się dłużej, więc oni sobie będą wybierać influencerów, którzy są na topie i ich brać i, i, i zarabiać z prowizji. Klient oczywiście też będzie na tym korzystał, bo będą brać topowych, ale ci topowi będą się zmieniać cały czas i nie będzie, jakby ci, którzy są w tym momencie trendujący. I to będzie trudne dla influencerów, dlatego jakby kończąc ten wątek, jakby nie uważam, że influencer marketing się skończy, tylko będzie trudniejszy dla nas, dla twórców. I dlatego my zaczęliśmy y, myśleć o tym, że okej, okay, jakby nie ma co stawiać w ciemno w influencer marketingi robić y, filmiki, nagrywać, robić zdjęcie i liczyć na reklamę, no bo, no bo, no bo nie, bo to jest ryzykowne. I, i myślimy o tym, <gryw> powtarzam się Jezus, i myślimy... <gryw> i szukamy modeli biznesowych. Jednym z tych modeli jest monetyzacja naszej wiedzy eksperckiej. No, od trzech lat siedzimy codziennie na Instagramie, na wszystkich naszych socialach, więc wiemy, jak to w praktyce wygląda. Dodatkowo Słuchara obserwuje bardzo dużo osób z zróżnicowanym wieku, zajmują się różnymi rzeczami, więc mamy naprawdę i praktyczną wiedzę i mocno statystyczną, więc dzielimy się nią. I, i tak jak konf dzisiejsza konferencja na Mile of Marketing, którą, na której zajęliśmy drugie miejsce, dała nam jakby trochę kasy, bo wygraliśmy 6 tysięcy złotych, więc jest fajnie, ale widać też, że jest, że, że, że będziemy mieli klientów na nasze warsztaty, bo już dostałem maile, że czy, czy, czy mogę przyjść i powiedzieć, jak robić Instagrama, jak robić influencer marketing. Więc to jest jedna, jeden model biznesowy, w który prawdopodobnie pójdziemy, na pewno spróbujemy czyli pokazać się jako, jako eksperci od, od tego. I tutaj spróbujemy coś zawalczyć. Trzecim modelem biznesowym influencer marketingu są produkty. To jest niestety trudne. Mam Chcesz coś zadać? Pytanie czy, czy jechać z tematem? z tematem? Produkty. To jest, jeśli trafimy z produktem, to jest mega. Jakby wchodzi czysty zarobek, Radek Kotarski ze swoim wydawnictwem, książkami bardzo dobrze sobie radzi, Michał Szafrański ze swoimi książkami bardzo dobrze sobie radzi, Ania Lewandowska ze swoją aplikacją do diet, treningów, nie wiem dokładnie co tam jest, ale też słyszałem, że bardzo dobrze sobie radzą. Bra Bra rozumiano. Tak, czyli jeśli uda nam się stworzyć odpowiedni produkt do, dla naszych obserwujących, dla naszych widzów, możemy trafić w dziesiątkę. Ale to nie jest również łatwe, ponieważ tutaj wygrają tylko najlepsi. Tu czołówka influencerów. Będzie w stanie zrobić produkt, który sprzeda. Czyli to nie jest rozwiązanie dla twórców internetowych. Moim zdaniem to nie jest rozwiązanie dla 99% twórców internetowych. Wygrywa tylko 1%. I, i my spróbowaliśmy. My Wydaliśmy książkę Sucharbuka z Altenbergiem. Która sprzedała się fajnie, bo już w ciągu miesiąca sprzedaliśmy 2,5 tysiąca sztuk, czyli wyprzedziliśmy średnią sprzedanych książek w Polsce, która wynosi chyba 1000-1500, ale zauważcie, że jakby to, nie jest, to nie jest model biznesowy, który dostarczy nam funduszy, żeby się utrzymywać. Książka jakby wydaliśmy fajnie. Yy, zarobimy, za, zarobimy w przeciągłej sprzedaży, ale, ale, ale to tyle, musielibyśmy wydać kolejną książkę. Jakby kolejna książka z sucharami, zobaczymy jak to wyjdzie, ale, ale to, nie był, to nie był, na, na 100% w tym momencie mogę powiedzieć, że to nie był taki strzał w dziesiątkę, który bęk, dobra, jesteśmy zarobieni na rok. Nie, to nie był. Więc mimo, że produkt idealnie dopasowany do grupy, do influencera, czyli do nas, Suchar Codzienny i Suchar Book, Książka z
0: Sucharami, no i my jesteśmy bardzo zasięgowi. Może zróbmy tak, ja będę trzymał mikrofon, i będę Ci go jakby pod, podsuwał, żebyśmy mieli większą dynamikę rozmowy i Dobra, teraz no, tak, nie szkodzi, jest, jest, w... <laughs> jest wszystko ok. A, a czy rozważaliście na przykład taki trochę, powiedzmy, sa... o, o, czy... w... Już biegnie obsługa. Momencik. O, można dalej rozmawiać. Czy rozważaliście na przykład taki side biznes, jak powiedzmy swego czasu abstrahuje, którzy otworzyli klub, którzy otworzyli restaurację, żeby to nie był jakby być może produkt typowo online'owy, tylko być może jakieś miejsce, gdzie właśnie bylibyście w stanie ten cały trafik, który generujecie, skierować? Tak, rozważamy to. Tylko jakby. Jakby znów
1: jakby będę odwoływał się do influencerów. My możemy o tym myśleć, dlatego że naszym, głów, naszym głównym kontentem materiałami, którymi dzielimy się w internecie są memy. Więc to nam nie zajmuje zbyt dużo czasu. Memy, suchary, jakby pozbierać z neta, op, zrepostować i, i mamy z bańki. Więc jakby my możemy naszą działalność ograniczyć trochę, do wrzucania memów, do pokazywania się raz na jakiś czas i wtedy, i wtedy możemy zająć się zupełnie czymś innym, czyli innym biznesem. tak, jest to opcja i, 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 i myślimy o tym, myślimy o tym, jakby troszeczkę odbić, jakby wciąż wykorzystywać suchara codziennego po to, żeby podtrzymywać popularność, po to, żeby... By stwarzać sobie te możliwości, no bo jakby jeśli jesteś rozpoznawalny, to jakby ludzie co po, po podchodzą do Ciebie, jakby e, rozpoznają Cię, łatwiej z nimi stworzyć i jakieś relacje i biznes później. Ale influencerzy już tego nie będą mieli. No, jeśli ktoś jest youtuberem i tworzy filmy na YouTubie, on nie będzie miał tego czasu na biznes z boku. A też pa, właśnie na, patrząc na przykłady, które powiedziałeś, abstrahuję i bal i omnomnom, Jedno i drugie już w tym momencie nie istnieje,
0: więc to nie jest takie łatwe. To, pra to prawda, to prawda. Natomiast idąc dalej, ciekawi mnie bardzo, no bo odnieśliście niekwestionowany sukces na Instagramie. No, nie każdy jest w stanie zdobyć milion, ponad milion tak, obserwujących. I teraz jakby moje pytanie brzmi, jakie przed rozpoczęciem tego projektu postawiliście hipotezy, które się potwierdziły, a które się nie potwierdziły, że udało Wam się zajść tak wysoko. Mówić czy czekamy Proszę. aż e, zaczęła grać muzyczka? Ty,
1: ty, 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 ty. E, nie mieliśmy żadnych hipotez, to był czysty spontan, ok, Instagram, dobra, instalujemy i Zaczęliśmy Wcześniej wrzucaliśmy memy i suchary, żarty tekstowe na Facebooka i po prostu rozdzieliliśmy to. Ok, Instagram, wrzucajmy tam obrazki, bardziej obrazkowa platforma. I mieliśmy szczęście, bo weszliśmy w idealnym momencie, w którym gdy nowe, nowi użytkownicy instalowali sobie Instagrama, nasz profil był polecany jako ten, który warto obserwować. I wtedy zdobywaliśmy po prostu niesamowicie dużo fanów, po 5 tysięcy osób dziennie, 5 tysięcy, 10, 15, 20, szło, szło po prostu idealnie, ale też mieliśmy dobry, dobre memy, po prostu najlepsze memy na Instagramie.
0: Od jak dawna zarabiacie na słucharze codziennym? Bo zakładam, że tak nie zarabialiście od zawsze, bo często jest tak, że zwłaszcza osobom, które nie do końca są zorientowane w świecie internetowym, wydaje się, że jak ktoś ma dużą ilość obserwujących, to tam po prostu on trzepie kasę praktycznie każdego dnia, tylko i wyłącznie wstawiając sobie zdjęcia.
1: Nie, no tak to nie wygląda. Jakby część osób tak robi. Są to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej blogerki które mogą to robić, bo wrzucają zdjęcia z ciuchami, więc mają dużo łatwiej, ale to też do tego musiały dojść. No U nas niestety tak to nie wygląda, no bo trudno jest ulokować cokolwiek w memach, więc robiliśmy, robimy, naj, najczęściej robimy kampanie, w których my występujemy. Tworzymy filmy, tworzymy materiały na Instastory, na Instagrama. Niestety jakby znikają między memami, więc ktoś wchodząc na nasz profil jakby nie pomyśli, że lokujemy tam produkty i, i, i robimy reklamy, no bo tam są memy, większość, no bo wrzucamy po 5-6 memów dziennie, więc to znika, ale, ale robimy reklamy i robimy je od
0: dwóch lat. A czy są jakieś takie może uniwersalne zasady dla właśnie tych, które mogliby zastosować mikroinfluencerzy na bazie Twoich doświadczeń? No bo zakładam, że jak się osiąga pewien pułap, nazwijmy to sukcesu, no to człowiek jest w stanie spojrzeć za siebie i zobaczyć błędy, które popełnił, no bo nigdy nie jest tak, że ta ścieżka jest idealnie prosta. Więc jakie lekcje, budując Waszą markę, Wy wyciągnęliście, na których mogliby skorzystać inni?
1: To pierwsza rzecz, nie nastawiać się na tym, że będziemy zarabiać z reklam, bo to może, to może boleć i tyle, no, tworząc profil skupiając się tylko i wyłącznie na tworzeniu treści i zdobywaniu nowych obserwujących jakby nie przyniesie nam z miejsca dili reklamowych dzięki którym będziemy mogli się utrzymywać. To jest niesamowicie ważne. W tym momencie mikroinfluencerom, którzy myślą dokładnie tak, że a dobra, będę, będę miał dużo obserwujących, będę zarabiał z reklam, ja w ogóle radzę szukać roboty jakiejś i robić yy, to po pracy, żeby jednak yy, nie, <śmiech> moc, nie, zażyć. Nie, nie zdziwić się mocno. I też najlepiej szukać niszy, tak jak trochę wracając do tej mojej pierwszej odpowiedzi, że jakby nawet tak my, Suchar, który ma milion obserwujących, jakby szuka innych dróg do zarabiania pieniędzy niż reklamy, to tym bardziej powinny zrobić to po prostu małe profile. jakby. Są wyjątki, no, są wyjątki, które osoby, które idealnie się w jakąś niszę wpasowały i, i mimo, że nie mają nie wiadomo ilu obserwujących, no to będą żyć z tego, no ale ja bym nigdy nie patrzył na wyjątki, jakby patrzyłbym na ogół osób.
0: Mhm. Jakie jeszcze inne błędy popełniliście? Hmm. Hmm, hmm, hmm.
1: Jakie błędy popełniliśmy? Na przykład zaczęliśmy publikować nas, jakby niektóre rzeczy za późno zrobiliśmy. Na przykład jak Instastory weszło w sierpniu 2016, to my wymyśliliśmy nasz format, czyli suchary, które my opowiadamy, czyli jakby już znaczy pokazaliśmy twarz, czyli to, co było nam potrzebne do kontaktu z naszymi rekl z reklamodawcami, naszymi klientami. To, to, to było za późno, no to było prawie rok po tym, jak Instastory zostało wprowadzone, a powinniśmy usiąść i przeanalizować to, ok, Instastory, co ja mogę tutaj robić, szybko przejrzeć się, jak, co robią inni i te suchary, jakby to było bardzo proste, no kurde, mamy bazę dwóch czy trzech tysięcy sucharów w Excelu, po prostu czytajmy je. I, i zajęło to nam rok, za długo. Wcześniej powinniśmy to zrobić. I to, i, I to samo na przykład teraz wpadliśmy na pomysł, kurde, róbmy też memy z nami, jakby te suchary pasują do do stworzenia, do, 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 su, jakby suchar można pokazać, można, można go opowiedzieć, to co robiliśmy, ale możemy go też pokazać jako mem, czyli coś co pasuje do głównego Instagrama, tylko na tych memach będziemy my, robimy sobie jakieś fajne zdjęcie i jakieś takie chmurki tekstowe i to też przejdzie. I wpadliśmy na to, nie wiem, dwa lata po tym, jak powinniśmy na to wpaść na przykład. I, i wtedy dużo więcej osób mógłby, kojarzyłoby jednak, a to te mordy z suchara. Jakby dobra, dawajcie, nie wiem, New Mobile, jakby pasuje do nich ten, ta nasza pyra, bo też robi śmieszne reklamy. I wtedy, wtedy pewnie lepiej by to zażarło. Po prostu niektóre rzeczy zrobiliśmy dużo za późno przez zbyt małą analizę
0: tego. Mhm. Czyli rozumiem, że teraz, jeżeli pojawia się jakaś powiedzmy nowinka dotycząca mediów społecznościowych, to wy to staracie się jak najszybciej wziąć na warsztat i przeanalizować to z różnych możliwych stron, jak możecie to zaaplikować do jakby waszej działalności, tak? Dokładnie. Uważam, że analiza, tak, ale taka porządna
1: analiza, nie takie przejrzę coś tam, e, kilka artykułów i dobra, robię albo nie robię, jest kluczowa w każdej dziedzinie biznesu. No, jakby trzeba wiedzieć, czy warto wchodzić tam czy nie. I my na przykład zrobiliśmy błąd yy, wchodząc na YouTube'a jakiś czas temu, no bo też mówimy a dobra, jazda na YouTube'a, zobaczymy co to będzie. I w ogóle my wydaliśmy kasę, bo około 20 tysięcy złotych yy, już nie będę mówił na co, ale, ale takie pieniądze zainwestowaliśmy i nasz czas w trzy miesiące, po którym stwierdziliśmy nie no kurde, za dużo czasu nam poświęca YouTube, to nam się nie opłaca. Jakby i co z tego, że będziemy mieli trochę więcej subskrybentów na YouTubie, jak na Instagramie mamy milion i ten Instagram możemy monetyzować, jakby co nam da ten YouTube? 10% więcej zysków, gdzie głównie i tak na Instagramie to monetyzowaliśmy, więc jakby kolejny raz jakby nie przeanalizowaliśmy tego, że
0: YouTube jest trudne. No właśnie, no to w takim razie zbliżając się powoli do końca, bo czasami się na konferencjach marketingowych słyszy strategia omni channel, musisz być w różnych kanałach, robić recykling treści i tak dalej. Natomiast jak w takim razie twórca powinien przeanalizować właśnie, na co powinien patrzeć, które platformy mu sprzyjają, no bo właśnie wielu mogłoby się wydawać, że skoro ma się milion obserwujących na Instagramie, to jak się odpali nową platformę, to jest pstryk i powiedzmy jest od razu 100 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Na jakie powiedzmy właśnie takie, no, wskaźniki powinno się patrzeć, żeby stwierdzić jednak, nie, nie, nie ta platforma chyba jednak nie jest dla nas, wycofujemy się.
1: Tak nie jest, bo my założyliśmy YouTube'a i wcale tyle osób nie przeszło i jakby Działa to pewnie z YouTube'a na Instagrama, bo subskrybenci są dużo bardziej przyzwyczajeni do tych fanów i przechodzą na Instagrama, ale to też nie zawsze, nie zawsze działa. No, są przykłady dużych Instagramów, które nie mają YouTube'ów i odwrotnie, ale często to działa. To, to, to zależy od wielu czynników, ale to yy, pomińmy to. Ym, jak, jak wybrać swój kanał? Yy, dla mnie to są jakby, ja bym rozpatrywał trzy punkty. Pierwszy jakby, gdzie czujemy się najlepiej. Ja na przykład o wiele, bardziej, o wiele lepiej czuję się na Instastory niż na YouTubie, więc jakby pewnie wolałbym to robić. Ale jednak jeśli ktoś myśli o zarabianiu i na influencer marketingu na reklamach, albo nawet na przyszły swoich produktach, to jednak YouTube jest o wiele bardziej skuteczny. Bo jeśli ktoś obejrzy film z Tobą, który trwa 5-10 minut, to naprawdę jakby masz wpływ na tego człowieka a inaczej jest jak zdjęcie, które jest ładne na Instagramie i trzecia rzecz, kurde, wypada mi z głowy miałem przed chwilą, czyli to co lubię robić, to co jest jakby w tym momencie skuteczne yy, czyli, czyli raczej dłuższe treści, ja bym jednak wybierał yy, mim jakby wiesz, ktoś, po, ktoś może powiedzieć a lubię robić zdjęcia, jakby jasne, jakby, i to jest najłatwiejsze niech ktoś mi zrobi zdjęcie i wrzuca je na Instagrama tylko że to może potem nie skonwertować tak jak chcemy, więc też trzeba myśleć o kanałach, gdzie znajdziemy naszych klientów i na pewno jakby YouTube jest z mojej tutaj z naszego doświadczenia rozmowy z innymi osobami, wiem że jest chyba, chyba po prostu bardziej bardziej
0: konwertujące. Ostatnie pytanie na koniec, nie wiem czy masz w głowie jakiś Suchar biznesowy, który mógłbyś nam opowiedzieć? Jeżeli taki jest, to poprosimy, a jeżeli nie, to jakikolwiek być może jakiś swoich ulubionych. Dobra.
1: Marketingowego nie mam, ale mam ostatnio, ostatnio jeden, który mi się bardzo podobał. Która piosenka Michaela Jacksona jest ulubioną Aleksandra Kwaśniewskiego? Pili Jean. Dzięki za rozmowę, Rafał. <głos> Dziękuję bardzo.